0: Alors bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je suis super contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'une nouvelle invitée. Donc dans ce tout nouveau podcast, Clara a tout simplement accepté de venir partager son parcours par rapport à l'anorexie et donc de la difficulté de cette maladie, mais également de comment elle a su petit à petit progressivement l'apprivoiser pour en faire une force donc avant de vous laisser directement en compagnie de Clara pour qu'elle vous partage son témoignage je tenais juste à souhaiter la bienvenue aux nouveaux auditeurs aux nouvelles personnes qui viennent de découvrir ce podcast donc je me présente rapidement moi c'est Mila j'ai 18 ans bientôt 19 et donc sur The Puzzle Podcast j'aborde diverses thématiques seul ou accompagnées afin que chacun puisse justement piocher ses petites pièces de puzzle ses petites clés de compréhension à travers les épisodes à travers notamment les témoignages des invités donc j'espère vraiment que vous pourrez y trouver votre compte dans cet épisode et dans tous les autres épisodes que je vous laisserai aller découvrir juste après. Et moi je vous souhaite une très bonne écoute et euh, je vous laisse directement avec le podcast.
1: Alors euh, écoute, dans mon enfance j'ai jamais eu de, de problèmes alimentaires ni au collège, ni début de mon lycée on va dire que ça s'est corsé pendant mon lycée, j'ai commencé à avoir des problèmes liés à l'anxiété des angoisses, des choses comme ça je saurais pas te dire pourquoi parce que j'ai toujours été une jeune fille épanouie qui avait des amis, etc enfin, c'était vraiment pendant le passage de mon bac, tout s'est fait un peu en même temps mais j'ai réussi à tenir, tu vois enfin, j'ai eu mon bac, etc moi j'ai toujours souffert aussi de ce qu'on appelle l'hémétophobie donc en fait l'hémétophobie c'est la peur de vomir j'ai vu qu'en contrôlant mon alimentation, j'avais moins ces peurs, moins ma phobie. En mangeant moins, bah forcément, j'avais le ventre vide, donc moins envie de vomir. Et là, tu commences à penser bah, que tu contrôles les choses, etc. Puis la maladie, elle arrive très très vite. Ma mère m'a amenée chez le médecin. Là, le médecin, il te pose le premier diagnostic, bah, vous êtes anorexique. Ça m'a pas du tout rendu triste parce que... Enfin, quelqu'un mettait des mots sur mon mal-être. Et donc, à ce moment-là, mon poids, il commençait à être vraiment très problématique. Et elle m'a amené voir un psychiatre et il m'a parlé d'une hospitalisation donc, parce que ça devenait dangereux. Et donc, j'ai réussi à avoir une place dans une clinique spécialisée à Paris. Donc je ne dirai pas le nom puisque euh, c'est une mascarade. <rire> enfin moi je suis ressortie de, de cet endroit euh, encore plus faible que je ne l'avais été et encore plus ancrée dans la maladie. C'était beaucoup trop euh, laxiste. Je suis ressortie là vers novembre 2016. Mais tu vois, enfin vraiment euh, je mangeais presque rien. Je mangeais jamais comme mes parents, je calculais tout. Et un beau jour, mes parents ils m'ont emmenée aux urgences, tout simplement, parce que bah, j'allais y passer. Si tu veux, je suis arrivée aux urgences, j'étais déshydratée, euh, dénutrie comme, comme jamais. J'avais un pouls genre de 23 battements par minute, et donc on m'a transférée par le SAMU en réanimation cardiaque à l'hôpital franchement j'étais hyper lucide parce qu'en fait le lendemain euh, où on m'a amené je te jure c'était comme si mon cerveau il s'était retourné et là tu vois j'ai pris conscience et là dans ma tête c'était ok Clara t'as déconné ok là faut, faut, faut guérir quoi. tu vas pas te laisser mourir et voilà ça a été une période très très dure psychologiquement, j'étais enfermée dans une chambre, j'avais pas de fenêtre là où j'étais il y a des soignants, ils sont adorables. Il y en a, c'est vraiment euh, des gens très durs et vivre ça à 18 ans, c'est assez chaud quoi. Et donc, mon état il a recommencé à se stabiliser, sauf que j'avais pas de place en fait dans un hôpital spécialisé. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe dans ce cas là Comme l'anorexie c'est une maladie mentale, tu vas dans l'hôpital psychiatrique de ton secteur de là où tu habites en fait. Et du coup, j'ai été transférée là, bah, mélangée avec plein de pathologies différentes j'étais toute jeune face à des gens qui avaient de l'âge l'hôpital psychiatrique je te jure c'est un autre monde c'est traumatisant tu vois des, des gens attachés il y a des chambres d'isolement un beau bon jour donc c'était 2017 j'ai réussi à avoir, avoir l'autorisation de rentrer chez moi en fait j'étais super heureuse quoi parce que c'est là où tu te rends compte que vraiment mais tant que t'as la santé tant que t'as ta famille tant que t'as un petit cocon tant que t'as un toit tout va bien. Mais vraiment, moi, ça m'a fait prendre conscience des choses, des choses importantes de la vie, tout simplement. J'étais pas du tout guérie hein, à, ce, à cette période-là. Je mangeais pas normalement, etc. Mais tu vois, ça, c'est toute une rééducation. Et en fait, j'ai voulu guérir avec ma famille à côté d'eux. Je pense que pour guérir, pour réapprendre à vivre, il faut revenir dans la vie, revenir dans ce monde extérieur ces choses qui nous font peur et se confronter
0: aux choses qui nous effraient alors un grand merci pour euh, tout ce que tu viens de nous partager là. Du coup maintenant j'avais envie de te poser une question par rapport à tes études parce que ceux qui nous écoutent ne le savent pas forcément. Parce que du coup tu m'as dit que tu étais étudiante en école de commerce depuis maintenant 4 ans et là tu vas donc entamer ta 5 année. Et donc tu as entamé ces études là juste après euh, ton hospitalisation, dès que tu es sortie en fait l'année d'après. Et du coup là maintenant j'avais un peu envie euh, que tu nous parles du lien qu'il y a eu pour toi entre les études et aussi ta guérison et donc finalement, qu'est-ce que ce retour aux études après un an d'arrêt du coup Que ce soit en termes de challenge ou aussi de bien-être intérieur tout simplement.
1: Donc il faut savoir que l'année suivante, en fait mon école m'avait gardé une place. J'ai eu la chance de ça. Et j'ai décidé en fait de direct, si tu veux, me remettre dans le bain. De direct me remettre dans les études. Parce que si je restais chez eux, moi, c'était mort. Pour guérir d'un mal, faut tourner dans la vie, il faut se challenger. Même si t'es pas comme tout le monde dans ta tête il faut essayer de l'être, il faut essayer de trouver d'autres trucs en fait, je voulais renaître. Ça a été compliqué au début, je te dis, de, de te remettre dans le monde, etc. C'est compliqué de refaire des rencontres aussi. Quand t'as plus d'amis, entre guillemets, à, à 18 ans, tu vois. De t'en refaire, c'est compliqué. Tu vois, toute mon histoire, je l'ai racontée à peu de gens, que les gens euh, vraiment que j'estime ou en qui j'ai vraiment confiance. Parce que si tu veux, c'est pour moi une sorte de honte. En fait, c'est un peu de tout. Si tu veux, c'est une honte, une force. Je regrette pas ce qui m'est arrivé parce que sans ça je serais pas la personne que je suis j'aurais pas cette force mentale puis toujours assez optimiste genre ça va le faire je sais que ça va le faire si tu veux je ne sais pas comment va être ma vie future mais je sais que ça ira j'ai toujours cette pensée en fait tu vois juste d'être chez moi d'être entouré ou... D'avoir le soleil sur mon visage, ça me rend super heureuse, quoi. Et les gens se rendent pas compte, parfois, de toutes ces petites choses qui nous entourent et dont il faut être reconnaissant parce que clairement, c'est ça, les, les choses vraies. C'est ta famille, c'est les petits trucs de la vie qui te rendent heureux. Le bonheur, c'est un mélange de plein de petites choses. Et ça, ouais, t'en prends peu conscience, je pense, vraiment, quand tu as vécu un truc assez fort dans ta vie. Parce qu'en plus, tu vois, toute cette période où j'ai été hospitalisée et tout savoir que ma maman elle a eu un cancer du sein, euh, j'étais tellement moi dans ma maladie que j'ai pas vu la maladie, j'ai pas vu la maladie de ma mère, j'ai pas été vraiment là pour elle et ça c'est un truc dont je m'en me, je voudrais euh, toujours beaucoup je voyais pas autre chose que ce qui me faisait souffrir et donc euh, pour revenir aux études je pense que ça m'a aidé aussi de revenir dans le bain, si tu veux. Parce que quand t'as eu un, un problème de santé et que t'es arrêté, on va dire, quand t'es pas dans la vie, tu vois, t'as pas les horaires des gens normaux. T'as pas le matin un truc, tu te lèves, tu vas quelque part et tout. Les deux premières années, j'étais dans une pente assez ascendante où vraiment je recommençais à faire des trucs, à me sentir mieux mais je suis partie en Thaïlande en fait et j'ai été malade là-bas et j'ai chopé une bactérie et ça m'a fait des graves problèmes intestinaux ça m'a mis un vrai stop tu vois dans mes guérisons parce que de toute façon une guérison c'est pas linéaire mais tu vois en fait le confinement ça m'a fait retomber dans l'anorexie et il y a beaucoup de, de gens qui ont commencé à développer des TCA pendant les confinements J'essaye, là, en ce moment, tu vois, je reprends début septembre d'avoir confiance, de me dire, ok, t'inquiète pas, tu vois, de me faire un peu des schémas dans mon cerveau en me disant, ça va le faire, ok, y a ça qui va être peut-être un peu compliqué au début, mais pour plein d'étudiants aussi, de retourner dans les vraies études, tous les jours à l'école et tout, enfin, ça va faire bizarre un peu à tout le monde, je pense, c'est pas que à moi, tu vois, euh, les études, bah, t'es obligé de les faire, c'est pas drôle tous les jours, hein. moi, je vais pas te dire, tous les jours, j'étais contente d'aller à l'école, hein. Mais juste faire un truc, voir du monde et tout, c'est ça, c'est ça qui te permet de te sentir mieux en fait. Et de penser à autre chose, d'arrêter de penser à toi en fait. Et juste avoir d'autres objectifs dans la vie. Mais tu vois, de toute façon, moi je te dis, je me considère pas, je suis anorexique. Je suis Clara, mais ok, bah malheureusement, un... je souffre de quelque chose comme des gens souffrent d'autres choses. Tout le monde souffre de plein de trucs et franchement, pour avoir rencontré plein de gens, il y a plein de gens qui ont vécu des trucs de fous et tout le monde a ses soucis, et des trucs différents et il n'y en a pas un qui est pire que l'autre. Mais tu vois, euh, au-delà de l'alimentation, la cuisine et tout, c'est aussi euh, notre façon de consommer qui m'intéresse parce que je m'y suis intéressée aussi euh, à tout ça. Euh, tu vois tout ce qu'il y a derrière les agriculteurs euh, notre terroir notre patrimoine euh, notre façon de manger enfin tout ça ça m'intéresse mais je sais pourquoi ça m'intéresse hein, c'est parce que bah <rire> la nourriture c'est un peu ce qui dicte ma vie mais
0: mais ça m'a beaucoup aidé aussi à aller mieux. Ça m'a réappris à cuisiner. D'ailleurs, je voulais qu'on rebondisse là-dessus, tu sais. Justement, là, tu dis que ton avenir, tu le vois un peu dans l'univers de la gastronomie et tout. Et quand on a discuté avant le podcast, tu m'as dit que, paradoxalement, mais à la fois, c'est pas si paradoxal, ce qui t'a aussi aidé, à guérir, à voir la vie autrement et à te sortir de cette situation, c'est euh, de t'intéresser à la nourriture et euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, là dessus sur euh, l'impact que la nourriture peut avoir sur notre vie quand on est anorexique et aussi euh, même en général. Il bah, faut savoir que déjà quand tu as souffert d'anorexie, que tu en
1: souffres ou que même tu as des TCA, c'est compliqué d'aller faire ses euh, courses. <rire> c'est à dire que déjà tu, tu sais dans ta tête tu raisonne toujours par euh, calories tout ça et donc moi je te dis, sans le vouloir, c'est qu'en fait j'en connais beaucoup trop sur tous les produits. J'en connais trop sur la nutrition, mais aussi j'adore faire le marché, aller m'acheter mes, mes beaux légumes, mon poisson. Je me cuisine des trucs qui sont beaux, qui sont bons, qui me nourrissent. Je ne me sens pas du tout frustrée dans mon alimentation. Quand j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir, il n'y a pas de problème. C'est juste que, ouais, j'ai peut-être pas les mêmes goûts que les gens, si tu veux. Pour moi, le kiff, c'est pas de me faire un McDo, mais ça va être de me faire, par exemple, un bon poisson au four avec du jus de citron, des épices, me faire des beaux légumes avec un super bon assaisonnement, une bonne viande, bien saignante. Enfin, moi, c'est vraiment des choses comme ça, tu vois, j'ai mes produits bruts, les produits simples. Bien que parfois je mange des trucs, entre guillemets, euh, plus industriels comme de la glace ou des trucs comme ça, ils se tout autant. Mais euh, le fait de recuisiner, de mettre les mains dedans, de savoir ce que les aliments peuvent t'apporter, de prendre le temps de le faire, de prendre soin de toi, c'est hyper bénéfique. Et tu vois souvent dans les hospis, euh, pour les TCA, ils font des ateliers euh, où tu cuisines. Dis-toi, il y en a, elles ont peur de toucher de la nourriture, hein. ça peut aller très très loin. Moi j'ai pas du tout ces peurs et franchement je mange, je mange bien et tout, enfin c'est pas ça. Mais par contre, ouais, bah, quand tu cuisines pour toi-même, tu restes dans ce contrôle. Donc c'est là où ça peut être aussi un aspect négatif. Mais j'adore faire des beaux plats, tu vois, parce que je trouve que c'est créatif aussi. J'adore les prendre en photo, c'est beau en fait. Ouais, j'aime bien partager ça sur, sur Insta, c'est vraiment juste du partage, j'aime bien. Mais aussi, je parlais du resto, comme quoi j'aimais trop aller au resto, j'aimais trop aller avec des gens, découvrir des adresses et tout. Mais ça, c'est parce qu'en fait, j'aime cet aspect de, du monde culinaire, si tu veux. Il euh... y a mon chat qui miaule. J'aime cette <rire> Trop mignon. J'aime cet aspect. Euh... Tout ce que ça englobe. Par contre, faut pas que manger devienne une obsession. Tu me parlais du fait comme... en quoi l'alimentation c'était important dans la vie et tout et tout. Bien sûr que c'est important mais il faut pas trop y penser moi je sais que j'y pense trop et c'est mauvais quand t'as un comportement innocent face à la bouffe il faut le garder quoi. En vrai
0: ça je pense c'est important de le rappeler parce que bah, c'est ce que tu me disais quand on en discutait avant, tu me disais que même plein d'amis à toi qui sont pas du tout anorexiques ou quoi, ont pas forcément un rapport si sain que ça avec la nourriture non plus, tu vois. Au-delà d'être ça et je pense que dans notre société, bah en fait chacun a des rapports différents à la nourriture, mais on peut vite basculer dans un extrême ou un autre, tu vois, dans un trop grand contrôle ou dans un trop grand laisser-aller qui va pas non plus euh, nous convenir, tu vois. Bah, c'est ce
1: que j'allais te dire. C'est qu'en fait, le, le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on a des fausses croyances. Tu sais, les vieux diététiciens, ouais, manger des pâtes le soir, ça fait grossir, mais what En fait, t'es un animal, ne l'oublie pas. Tu as faim, tu manges, t'en as besoin, c'est que ton corps en a besoin. Faut faire hyper gaffe aussi au réseau. Les What I Eat In A Day, tu vois, la, la nana, elle est super sportive. Elle te montre, elle mange une salade le midi, un vieux concombre le matin et un vieux toast le soir. Mais c'est n'importe quoi et c'est du mensonge et t'en sais rien. Pour ça, il faut avoir énormément de recul avec les réseaux. En fait, il faut savoir que ton alimentation, elle est propre à toi-même. Il n'y a pas une alimentation universelle, donc il faut faire hyper attention. Et moi, tu vois, pour avoir rencontré plein de nutritionnistes et tout, mais là où tu te rends compte que le corps, il, il a besoin d'énergie pour fonctionner d'une manière optimale. Et parfois, les personnes, justement, qui ne mangent pas assez ou qui, qui se restreignent trop, et, et bah, c'est là où elles grossissent parce que ton corps, il fait des, 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 des réserves. Et n'oublions pas que les réseaux sociaux on montre ce qu'on veut montrer tu crois que la personne elle va te montrer qu'elle a bouffé tout le paquet de granola, euh, qu'elle a bouffé toute la tablette de chocolat euh, après sa pauvre salade juste parce qu'en fait la nana elle est hyper frustrée mais elle va jamais te le montrer. Il faut faire très attention aux personnes que l'on suit, que l'on décide de suivre en fait. Alors moi je sais que sur Insta j'adore suivre des comptes fous et tout mais que ceux qui me font me sentir bien. Tu vois je, vais, je, je suis pas les influenceuses fitness par exemple. Parce que je sais que moi, en ayant eu des TCA, les trucs quand tu vois les corps et tout, bah, je sais que ça va pas m'apporter du positif. Donc moi, je les suis pas. Je préfère suivre euh, des comptes plus gourmands, des restaurants. J'adore suivre les chefs aussi. Les comptes food euh, Paris euh, Insider, des trucs comme ça, qui font découvrir des adresses. Ou, ou des diètes que je, que je kiffe aussi, qui ont un discours hyper positif.
0: Et surtout un, un discours qui ne fait pas culpabiliser, je pense que c'est surtout ça. Parce que le problème, euh, des fois quand on parle de nourriture, d'alimentation et tout, je pense que, que sans le vouloir, quand on parle de nous, notre propre alimentation, bah, tu peux faire culpabiliser d'autres personnes ou des personnes peuvent culpabiliser alors qu'au final, ce n'était pas le but. Notre corps, c'est vraiment le truc par essence qui nous appartient en fait et qui nous concerne juste nous et qui devrait concerner personne d'autre finalement, c'est ça. Bah, c'est ta maison en
1: fait tu l'auras toute ta vie, c'est ta maison, c'est ton corps. Enfin, moi, tu sais pas, hein, tous les jours, je suis hyper reconnaissante que mon corps me porte toujours. Vu tout ce qu'il a vécu, même aujourd'hui, je, je sais que je le traite pas à sa juste valeur. Je suis trop active, je prône trop d'énergie, je suis trop maigre. J'ai pas du tout en poids santé et je mange pas assez et je le sais. Tu vois, et je m'en veux, mais c'est propre à moi. Et je veux dire, c'est ta maison, ton corps. C'est vraiment ton ami, il n'est pas contre toi et il faut le respecter. Il ne faut pas se caler sur quelqu'un d'autre. Dès que tu vas essayer d'imiter quelqu'un d'autre,
0: ça ne va pas fonctionner pour toi. Chacun est, est unique. Et encore une fois, au-delà des TCA, je pense qu'il y a plein de personnes ouais, dans notre société qui sont complexées par leur corps, tu vois par l'image bah, qu'elle voit devant le miroir alors que comme as dit notre corps c'est notre maison donc qu'on en soit satisfait ou pas satisfait c'est pas la question la question c'est est-ce qu'on le traite convenablement en fait et comment on peut réussir à le trouver beau et à le sublimer aussi peut-être
1: si tu peux te sentir mal dans ton corps c'est parce que la société elle impose un certain idéal de corps si tu veux et même les gens bah ils sont jugeants, ils sont super jugeants les gens quand t'es en surpoids, on te regarde vachement parce que euh, t'es en surpoids, tu vois, on parle de grossophobie. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Donc, il y a tout ce truc de body positive et tout. C'est super qu'on déconstruise euh, tous ces trucs comme quoi il faut être super mince et tout. Et qu'on dise que tous les corps sont beaux. Mais il y a aussi dans l'autre sens, il bah, y a beaucoup de mégrophobie. Et il y a aussi ça envers des filles qui n'ont même pas de TCA mais qui sont considérés comme trop minces et on les regarde super mal. Tout ce qui n'est pas dans la normalité interpelle. T'es handicapé, on va te regarder. T'as un doigt de moins on va te regarder. T'as un pied bizarre, on va te regarder, tu vois. Mais les autres te ramènent toujours à ton mal. T'as envie de leur dire, mais s'il vous plaît, laissez-moi juste marcher et vivre tranquille. Laisse-moi juste tranquille. Laisse-moi vivre comme si j'étais avec un corps normal. Il ne faut pas oublier le fait de se moquer des gens qui sont trop minces ça existe aussi et que c'est pas parce qu'on est très mince qu'on est bien dans sa peau et que parfois beaucoup de filles minces, elles aimeraient être plus, plus en forme j'avais une copine euh, qui a été mince parce que c'est sa génétique pourtant je peux te dire, elle mange comme quatre comme mais elle est comme ça et bah toute sa vie elle s'est pris des réflexions planche à pain, tu bouffes rien, squelette mais elle est comme ça, est, elle peut rien y faire en fait faut que les gens prennent conscience que c'est pas parce que t'es mince, maigre, que t'es bien dans ta peau. Parce que pas du tout. Parce que tu vois, moi cet été, je me suis pas mis une seule fois en maillot. Pas parce que moi j'ai pas envie de me baigner. Mais parce que j'ai peur euh, des regards des autres. Et parce que je sais ce que les gens ils vont se dire dans leur tête. Et que ça m'embête tout simplement, tu vois. Mais donc tu vois, je, je regrette aujourd'hui. Et je me dis putain, j'ai détruit mon corps quoi. Et... Et d'un autre côté, il bah, y a des jours en fait, tu vas te... enfin, je vais me sentir euh, super euh, maigre et, et pas bien Tu vois, même dans mes vêtements et tout, je suis pas bien Et il y a d'autres jours où je vais pas en avoir conscience Faut essayer d'arrêter de trop se focaliser sur ton corps J'essaye de, de, de m'habiller comme j'aime Et il y a des jours j'aime bien être en jogging, euh, en t-shirt et à la coude Mais je me kiffe comme ça Il y a d'autres jours j'aime bien m'habiller un peu plus, euh, voilà, et je me kiffe comme ça tous les jours on ne se ressemblent pas, on peut pas toujours se sentir beau. Souvent, il y a des choses qu'on n'aime pas chez nous mais que les autres ils adorent, tu vois, mais un truc de fou. Faut accepter le compliment même si ça peut être compliqué. Je sais que parfois moi j'ai du mal. Au lieu de vouloir essayer de, de changer parfois un, un petit truc qui nous gêne, pourquoi ne pas essayer, genre tout simplement, de le sublimer ou de l'aimer au lieu de, de se
0: battre contre ça toute sa vie et ça c'est toujours drôle je trouve de se confronter au, au regard des autres mais dans le sens positif aussi parce que tu vois là on parlait du regard des autres dans le sens négatif mais des fois je trouve que les autres te font des remarques tu sais en mode oh j'adore ça chez toi, oh ça j'adore et tout et toi c'est des choses que t'aimes pas forcément et tu te dis ah ouais en fait le regard des autres il peut aussi être plus doux que moi je ne suis avec moi tu vois et ça c'est intéressant je trouve comme piste aussi de voir le regard des autres sous cet angle là aussi et de le prendre en compte peut-être.
1: Tu auras beau essayer d'atteindre un idéal que tu t'es fixé. C'est pas que tu l'atteindras jamais, c'est que même si tu l'attends, si t'es pas bien dans ta tête, tu seras jamais bien en vrai. Ça te satisfera jamais. Genre, je veux dire, euh, tu seras jamais assez maigre, tu seras jamais assez comme si, jamais assez musclé, jamais. Tu seras jamais assez. C'est ce que ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir avec ton corps.
0: Effectivement, ça n'a rien à voir avec le corps et c'est pour ça que je pense que même si c'est bien tu vois de vouloir pourquoi pas changer son corps, tu vois devenir plus sportif, améliorer certaines choses, il faut le faire euh, quand tu t'aimes déjà comme tu es maintenant, tu vois. Et il y a une citation que j'aime trop pour ça, c'est aime euh, ce que tu as pendant que tu travailles pour avoir ce que tu veux, tu vois. Et ça je trouve que ça s'adapte à plein de trucs en vrai mais particulièrement au corps parce que pour atteindre ce que tu veux, faut d'abord aimer ce que tu as tant
1: que t'es bien avec toi même que tu t'aimes toi même et que t'aimes ce que tu fais tu seras heureux et tu seras jamais heureux si tu veux essayer de changer pour correspondre à quelqu'un, à quelque chose aujourd'hui je sais que bah, j'ai eu des soucis etc, que j'en ai toujours je sais que je suis trop ceci trop cela, mais si tu veux j'essaye de me détacher de ça, de vivre ma vie quand même le plus important c'est de faire ce qui nous fait kiffer nous et pas ce qui fait pas faire kiffer les autres, ou de faire des choses en fonction des autres alors que toi ça va pas te rendre heureux. Tu vois, prendre soin des autres et tout, c'est hyper important, moi j'adore faire plaisir aux gens, mais faut pas oublier que tu vas vivre toute ta vie avec toi-même, dans ce corps, euh, avec le même cerveau, c'est ta vie en fait. Tu dois te construire toi la vie que tu aimes et tu dois construire la personne que tu veux être ou avec laquelle tu vas te sentir en paix quoi. Tout simplement ne soyez pas influencé dans le mal par les autres et juste euh, essayer d'être bien avec vous même et de chérir euh, votre maison donc votre corps comme on l'a dit parce que c'est le plus important il faut pas oublier aussi que l'équilibre mental va avec euh, l'équilibre physique donc euh, si tu es bien dans ta tête tu seras forcément euh, bien dans ton corps et vice versa donc euh, voilà c'est le dernier la dernière
0: chose que, que j'aurais ajoutée. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir accepté de participer euh, à cet épisode. Bah, merci. Franchement, merci.
1: J'ai ai beaucoup aimé euh, faire ça. Et même, tu vois, de pouvoir parler et donner de la visibilité euh, un peu à ce que je pense. bah Ça
0: fait plaisir. Ça y est, le podcast touche à sa fin, donc Clara et moi on espère vraiment que vous avez apprécié l'épisode, encore une fois que vous avez pu y trouver votre compte et piocher vos petites pièces de puzzle. Si c'est le cas, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le partager à vos proches, et moi je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes. A bientôt tout le monde